0: 1961年的12月20号，毛泽东在中共中央政治局常委和各大区的第一书记会议上说：“你们看过《金瓶梅》没有啊？我推荐你们看一看，这本书写了明朝的真正历史。”我从小呢也对历史有着浓厚的兴趣，但是我看这本书的时候呢也不大，但是绝对是在父母和老师的白色恐怖之下阅读的。哎，你们有没有这种经历呀、啊？哎，好吧，好吧，我承认我自己是撒谎了。我最初看这本书呢，也是冲着西门庆呢大战潘金莲的经典名段去的。不过看过之后呢，没有那种欲火焚身、口干舌燥、面红耳赤、心潮澎湃、心脏加速的感觉。我呢是非常非常失望的。比起日本著名女演员的作品呢，我觉得是差远了。但脑袋清醒之后呢，我觉得这绝对是一本好书。金《金瓶梅》呢是产生于明王朝的后期，这个作者呢叫做兰陵笑笑生，真可谓是妙笔生花呀！从那个腐烂奢靡的时代，是萃取了最华美烂熟的果实啊！大家以为世上只有一个西门庆，呵呵呵，岂不知在腐败的朝代，每个州县都有一个西门庆，所差的呢，不过是没有兰陵笑笑生笔下那个帅罢了吧。在这本书里呢，西门庆既是没有学历，也是没有专业的技术能力，更是没有早起晚睡拼命工作，但是他在清河县能够做到顺风顺水，春风得意。这个其中的奥秘呢，在这本书里讲解的是清清楚楚。这正是各个王朝统治者们最为担心、最为害怕的，也正是这本书屡遭查禁的原因之一。中国人的人性呢，在《金瓶梅》里头演绎的最为透彻，因其作者对世界是充满的绝望，文中的思想才会如此的豁达、放浪不羁。道出了世界的真相。《红楼梦》的作者何尝也不是这种心境啊？有人说《金瓶梅》是天下第一奇书，《红楼梦》呢算什么东西啊？但是我认为呢，这两本书呢都很牛逼，因为他们描写的层面不同，用不着非得把哪个打倒了、打错了才显得出另一个高尚来。但是我想说什么呢？这里告诫大家的是什么呢？关于《金瓶梅》的阅读年龄呢，我觉得呢，过了三十岁之后看比较合适，因为少年人呢，恐怕压抑不住体内奔流的荷尔蒙，那自然是淫者见淫，容易擦枪走火。只有冷静的男人，才能把《金瓶梅》看出《论语》的效果和味道来吧。我记得那年我翻看这本《金瓶梅》的时候呢，恰巧是在午间。有位美女同事呢进了我的办公室，她就问我：“韩老师、啊，你在看什么书呢？”我呢笑嘻嘻地对她讲：“啊，哎呀，这本书呢比较奇特，叫做《小潘历险记》。<笑>”可是呢，他硬是抢了过去。那我也要瞧瞧。当他翻开这本书的扉页之后，看到“金瓶梅”三个字的时候呢，脸呢瞬间就红了，冲我。娇嗔一句：“你瞧，你看的都什么呀？”然后飞也快的呢，就逃离了我的办公室。有人说呢，中国男人挺能装逼的，睁开眼睛骂潘金莲，闭上眼睛呢想念潘金莲。除去感情和思想，单纯的从性上讲呢，我觉得哪国人都一样。或许开放的法国人，睁眼闭眼，都会想潘金莲吧。《金瓶梅》这本书呢，我是看过了，并且看的不止一遍。看的多了呢，就想向大家呢讲解一下这本书，用自己特有的理解角度呢去向大家讲述这本书。当然呢，我会非常的尊重原著，<笑>毕竟这本书呢，它绝对在历史上呢是一个空前绝后的文学作品，我呢心里是十分敬重的。声明一下啊，虽然本人在讲解这本书的时候呢，一定会脱离的高尚的趣味，但是我要给大家讲述的这个版本呢，绝对比《天使的翅膀》还要纯洁。原文中的色情场面，我呢会适度的保留，我尽量呢能做到适合幼儿园大班的小朋友去收听。如果说你在听到这部作品的时候呢，是想通过。我的声音去缓解体内多余能量的朋友呢，我呢建议你呢还是上某些网站呢去下载几斤日本的什么各种片子吧。不过如果说你遇到好资源、好片子的时候呢，也记得跟大家一起分享，可以在文末下方呢嗯、呃、留言，或者说呢私信于我，我呢尽量做到跟大家一起分享。闲话少说，闲话少说。海洋说：“《金瓶梅》呢，明日正式上线。明天正式上线小潘篇，金莲预备上场。”